0: momento para nuestra sección, eh, está pasando, pero, eh, por supuesto, la tarde en tu búsqueda, que sigue esta temporada. Patricia Torres, bienvenida. Hola, Patricia. Hola, marira buenas tardes. ¿Qué tal? Suspendida la búsqueda de los dos surfistas argentinos desaparecidos en la costa de Málaga. Lo supimos ayer y esta uh -huh. no es una no es una buena noticia.
1: No. Salvamento Marítimo ha suspendido la búsqueda de Maximiliano Ludwig, de 29 años, y Manuel Soria, de 34. Los dos ciudadanos argentinos desaparecidos desde el pasado domingo 27 de agosto tras salir a practicar Padre Sur desde la costa de Málaga. El organismo que ha mantenido hasta este fin de semana un dispositivo por mar y aire formado por medios propios, y el apoyo de Cruz Roja y Guardia Civil, ha pasado a una búsqueda pasiva. ¿Qué quiere decir esto? Lanzando solamente avisos de manera periódica a todas las embarcaciones que navegan por el mar de Alborán. El objetivo es que extremen las precauciones y mantengan la atención por si dan con ellos. Lo único que se ha encontrado es la tabla en la que los dos jóvenes se habían utilizado a unas 15 millas náuticas, unos 28 kilómetros al sureste de Málaga, Mariló. Así que vamos a seguir muy pendientes de este caso, de cualquier novedad. Claro, buscan también
0: a una mujer de 28 años desaparecida en Guillena, Patricia.
1: El Centro Nacional de Desaparecidos, el CNDES del Ministerio del Interior, ha lanzado una alerta en la provincia de Sevilla por la desaparición de una mujer en el municipio de Guillena. Se trata de María Dolores Méndez Guillén, de 28 años y que fue vista por última vez el pasado 5 de septiembre. En la descripción que hace el CNDES de esta desaparecida explica que se trata de una mujer de un metro que mide 1,50, eh, de color castaño y los ojos marrones... ...si tiene alguna información sobre María Dolores... ...puede contactar con el Centro Nacional de Desaparecidos... ...en el teléfono de la Guardia Civil 062... ...así como a través del correo electrónico www.cndes.es.
0: Se cumplen dos años de la desaparición de Antonio David Barroso... ...un joven discapacitado de 15 años... ...de morón de la frontera en Sevilla... Su madre, Macarena Díaz, aseguró que su hijo murió en su casa. Luego ella dejó el cadáver en un contenedor de basura de un barrio de Madrid. La policía aún no ha encontrado el cuerpo de Chico y la mujer está en libertad. Pero claro, hemos seguido en la tarde en tu búsqueda este caso desde que ocurrió, Patricia. No Así... sé si hay novedades, uh -huh. eh, en fin, pero ¿qué es lo último que sabemos?
1: Pues, eh, eh, Marilo, desde el 12 de septiembre de 2021 nadie ha visto a Antonio David... Macarena, que padece un trastorno bipolar, fue ingresada en un centro psiquiátrico... ...después de, de que aquel 12 de septiembre llegara sola a una gasolinera de Carabia, Segovia... ...y contara lo ocurrido. Participó en reconstrucciones de su recorrido en coche cruzando España con su hijo... ...y señaló incluso eh, algunos contenedores del sur de Madrid... ...como el lugar donde había dejado el cuerpo, aunque luego aseguró que había hecho un paripé. La familia paterna de Antonio David, sumida en una gran tristeza... solo pide saber dónde está el menor... Dentro de media hora, a las seis de la tarde, se va a celebrar, Mariló, un acto de concentración ante el Ayuntamiento del Municipio por el segundo aniversario de la desaparición de Antonio David.
0: Y tenemos a Luis Núñez, portavoz de la familia paterna. Luis, bienvenido. Gracias por acompañarnos a, a pocos minutos de ese evento.
2: Hola, buenas tardes. Gracias,
0: Luis. ¿Cómo, ¿Cómo seguís? ¿Cómo está la familia?
2: Pues mira, pues, estamos ahora mismo estamos en casa de la madre de, bueno, de la abuela del niño estamos preparando para irnos hacia el ayuntamiento, hacia la concentración. Vamos a recordar que es el segundo aniversario de, de la desaparición de Antonio David. Y esto, pues, para la familia te puedes imaginar una incógnita tal incógnita, porque es que ahora sí ya tenemos conciencia de todo lo que viene en el sumario. Hay muchísimas cosas que no sabíamos, pero que aquí lo único que hay es que el niño le no aparece, la madre está en libertad, ella ha dado cuatro o cinco versiones y, y sigue tan feliz.
1: Luis, eh, buenas tardes, soy Patricia. ¿Vais a pedir eh, responsabilidades a las trabajadoras sociales por no actuar cuando la Policía Nacional se lo comunicó y las mismas trabajadoras eh, así lo han ratificado en sus declaraciones? Porque la policía acude de eh, recibir una queja del vecindario donde vive Macarena, acude a, a la casa de Macarena eh, e hicieron un informe diciendo que ni Macarena ni el niño estaba en condiciones de estar solos sí, y que debería haber avisado a su padre, cosa que no hicieron, Luis.
2: Vamos a ver, mira, eh, el abogado que, que hemos cogido y de una vez que ya ha tenido constancia de todo lo que viene en el sumario, eh, ahí se ve perfectamente que eh, la Policía Nacional le hace una inspección a Macarena y a su hijo en su casa y tras hacer un informe viendo de que tanto Macarena como El Niño no estaban en condiciones de estar solos ni nada, pues todo eso se lo trasladan a, a las trabajadoras sociales. Y las trabajadoras sociales, pues el criterio es que es, es verano, hay, poca, hay poco personal y que Macarena no era una persona de alto riesgo. Entonces posponen pues una visita a Macarena el 14 de septiembre. Desde que ese informe lo presenta la Policía Nacional hasta que El Niño desaparece, el trabajo de las trabajadoras sociales fue nulo. Si las trabajadoras sociales se hubieran hecho en su momento el trabajo, el seguimiento tanto de Macarena como del niño, y si Macarena como cuidadora de la, eh, la Junta de, de Andalucía a ella le dio la potestad de ser cuidadora de su hijo y por eso cobraba. Entonces vamos a ver si si, la, si tanto la madre como el niño no estaban en condiciones de estar solos. ¿Por qué las trabajadoras sociales no hicieron su trabajo, no se pusieron en contacto con el padre? Porque saben perfectamente que desde 2017 Antonio está en Morón de la Frontera. Y desde el 2017 hasta que el niño desaparece, el 13 de septiembre, hoy, hace dos años, en ningún momento se ha puesto en contacto con el padre. Ese niño tiene un padre y tiene una madre. A la madre le llevan un seguimiento y hay un problema. Pero no se le traslada al padre. Si en su día hubieran trasladado al padre... Que el niño no estaba en condiciones, ni la madre tampoco, si hubiera, hubieran hecho actuaciones. podía haber estado el niño en un centro, o podría haber estado con el padre. Hubiéramos evitado que Macarena, todo este circo que ha montado desde que desapareció el niño hasta hoy, se hubiera evitado y el niño eh, podría estar vivo, podría estar muerto. Podría, sabemos que tiene una enfermedad posiblemente
0: hemos perdido sí. um, la comunicación con Luis
2: el niño se muriera de esa mm. imagino que estar ahí en
1: esa concentración sí, esa sí tenemos, tenemos problemas
0: a ver, Luis, ¿me oye? Luis, sí, se sí, perfectamente sí, es que tenemos problemas con la comunicación no sé si es el sitio donde está pero se entrecorta y no, no podemos seguir con la entrevista estaba relatando un poco en qué punto eh, estaba el, el caso pero voy a la concentración de esta tarde, ¿qué esperan de esa concentración Luis?
2: Eh, bueno, pues esperamos que la gente por lo menos nos apoye la gente, eh, bueno, creo que como Morón bueno, y todos los pueblos, pues la gente les cuesta trabajo un poco el, el salir de estas concentraciones no les gusta identificarse ni por una parte ni por la otra parte vamos, yo lo entiendo lo único que esperamos es que, que lo que vayamos a decir que llegue a donde tenga que llevar. Queremos decir de que la búsqueda de Antonio David tiene que ser un poco más exhaustiva, si realmente eh, Macarena le pueden sacar de dónde realmente dejó al niño, porque si lo, ahora hay... En el, en, el, en el secreto sumario, posiblemente, incluso lo pudiera tirar al río de Palavera de la Reina, y allí hay una presa. Entonces, hay muchas versiones, y es que el problema es que, como ella tampoco se, se, se destaca por una o por otra, tampoco dice una cosa como dice otra, entonces, pues vamos yo, vamos voy a exponer aquí en la concentración, pues... Todo lo que hay en el sumario lo voy a resumir y, y vamos, quien tiene la potestad para saber dónde está el niño, para encontrarlo, el niño si está muerto, hacerle un entierro digno en la madre. Y la madre lleva dos años diciendo cosas incoherentes y cambiando su versión cuando, cuando le vienen en gana. Entonces, vamos a ser serios, que, que hay un niño de 15 años que no sabemos si está vivo, no sabemos si está muerto, no sabemos si está en en la basura, no sabemos si está en el río. O sea, imagínense la incertidumbre de una, de una familia que no sabe nada de, de su de su de su nieto y de su hijo durante dos años.
0: Terrible. Nosotros
2: no, no vamos a cejar en el en el intento. Nosotros mm. cada vez que haya un aniversario, cada vez que tengamos la posibilidad de, de sacar nuestra voz a la calle y que nos escuchen, lo vamos a hacer.
0: Pues seguiremos su caso, Luis Núñez. Le agradecemos enormemente que nos haya atendido, portavoz de la familia paterna. Gracias y que vaya bien esa concentración.
2: Vale, muchísimas gracias por pues su apoyo.
0: 6 menos 20, cambiamos de asunto. Ha habido durante toda esta mañana, Patricia, un giro, hemos pensado que había un giro en el caso de la niña Lucía Vivar. Eh, hemos pensado que había nuevas imágenes que desvelarían la presencia de una persona adulta en la estación de tren en la que fue hallada muerta la pequeña si te parece lo primero que vamos a hacer es recordar este caso ¿Sí? y después vamos a contar cómo ha ido evolucionando a lo largo de la tarde
1: ...pues en julio del año 2017... ...la pequeña Lucía Vivar fue localizada sin vida en las vías... ...en la estación de cercanías Pizarra, en Málaga... ...a cuatro kilómetros del lugar en el que fue vista por última vez... ...las autoridades cerraron el caso declarando... ...que se trató de una muerte causada por un accidente ferroviario... ...sin embargo sus padres siempre creyeron... ...que había alguien involucrado en la desaparición de la pequeña... ...el bar en el que se encontraba la pequeña... ...estaba situado justo en el andén... ...es ahí donde le pierden la pista... En la zona solo hay una cámara de videovigilancia de la que se han podido extraer imágenes, ya que otra que pertenecía a una nave dejó de funcionar justo en ese tramo horario. La única cámara que capta a la niña de tres años la graba a las 23.34 corriendo junto a las vías del tren en dirección a una caseta. Las hipótesis de por qué corría son varias y están todas abiertas. ¿Que viera algo? ¿Que estuviera asustada tratando de regresar? ...casi tres minutos después de que Lucía fuera captada por esas cámaras... ...es decir, a las 23.37... ...la cámara anterior capta la silueta de otra persona... ...que se queda parada entre ambas cámaras y que luego vuelva a la estación... ...la marcha que lleva es muy tranquila... ...este nuevo informe realizado por la perito judicial Miriam Moya... ...indica que podría haberse la llevado a alguien... ...en la misma estación donde desapareció Mariló... ...pero acabamos de conocer hace un par de horas... ...que el juzgado rechaza reabrir el caso de Lucía Vivar... ...de esta niña que falleció en la vía del tren el año 2017... ...al considerar que no hay nada nuevo que investigar a lo sucedido... ...a pesar de este nuevo informe pericial que se ha aportado. Pues esa es la última
0: hora. Eh, parecía que se iba a reabrir, pero lo cierto y verdad... Es que el juzgado, como acaba de contar Patricia, rechaza reabrir el caso de Lucía Vivar. No se va a abrir. Eh, la jueza recuerda que el médico forense informó en su momento de que las lesiones que presentaba la menor son consecuencia de un traumatismo de alta energía sobre la parte posterior e izquierda del cráneo que desplaza en ese momento la cabeza golpeándose con las piedras del balatos de lo que se desprende que la menor no estaba de pie cuando fue golpeada. Esto es lo que es parte de lo que recuerda eh, la jueza. Nosotros tenemos a Miriam Moya, que es la perito judicial, que ha estado trabajando con la familia. Miriam, bienvenida, gracias por acompañarnos.
3: Muchas gracias, buenas tardes.
0: Bueno, queremos saber, bueno, qué piensa ahora mismo. Sí, esta
3: noticia sobre esta noticia de última hora. Pues la sabíamos desde el 5 de septiembre. Ella contestó, la jueza, y luego ha sido toda la información que hemos aportado bueno, en todos los medios de comunicación, haciendo público el informe técnico. Y, como veréis, eh, parece ser que se han dado mucha prisa ¿no? por eh, dar la información de que continúa eh, cerrado provisionalmente el caso.
0: ¿Qué tiene que ocurrir para que se abra, Miriam?, según su punto de Aquí vista. Increíble. Su, según su punto de o sea, vista, hay. no lo sé.
3: Claro, no. Bueno, esta jueza o este juez, juzgado de instrucción número 10 de Málaga, continuamente cierra el caso de Lucía, aporten lo que aporten. Eh, mi informe no es solo eh, la única evidencia, hay más que saldrán en los próximos días. Eh, pero, por ejemplo, yo os explico, eh, dice eh, en ese comunicado ¿no? que saca F, eh, que, que Lucía estaba eh, tumbada, no estaba de pie. Claro, lo que la fuerza destructora dice es que hipotéticamente recorrió 4 kilómetros, 280 metros, andando por las vías sin luz, porque era luna nueva, y llegando hasta el punto donde ellas posiblemente se cansa y yo recuerdo que los informes técnicos jamás, jamás, eh, dan una hipótesis, sino lo que hacen es responder, ¿no?, y dar unas conclusiones. Se supone que ella se tumba a descansar y hace, eh, cuando pasa el tren, a las 6.35, es cuando ella hace un amago, ¿no?, con el sonido del tren, que esa es la explicación que ellos dan, hace un amago para levantarse y es golpeada por, eh, o sea, tiene una fractura obviamente eh, en el cráneo en su parte izquierda uh -huh. eh, posterior y en la cual pues, vida y se acabó no tiene trayectoria de sangre no tiene trayectoria de cuerpo se queda exactamente en el mismo lugar ni, ni si hubiera estado de pie ni tumbada, o sea, por eso la respuesta es tan absurda, o sea, nosotros sabemos y hemos calculado en el informe que sabiendo que la menor de 11 kilos de peso y 95 centímetros de talla estaba situada sobre el balastro, ¿no?, entre los rieles de la vía, es golpeada, ¿no?, ellos suponen, por este tren, que tiene 80 metros, compuesto por cuatro coches y dos extremos con cabinas y dos intermedios, y pesa 131 toneladas y media. Y circula entre 75 y 80 kilómetros por hora. Uh -huh. Y nosotros podemos calcular, por la dinámica de colisiones, que obviamente la jueza eh, no conoce, la distancia recorrida por este cuerpo desde que el tren suponen que le impacta hasta la posición final del cuerpo, porque esas son leyes físicas que rigen el movimiento de todos los cuerpos. Y el que haya visto un simple atropello en un paso de peatones sabe que eso es lo que o sea, sale proyectado. ¿no? Bueno, pues si este tren, con esta longitud de 80 metros, 131 toneladas y media, circulando aproximadamente 80 kilómetros por hora, la hubiera golpeado, con 11 kilos de peso y 95 centímetros de talla, hubiera dejado evidencia de su cuerpo en 42 metros con 79. Ese recorrido tras el impacto que el tren hubiera hecho en el cuerpo de Lucía. No va a estar tumbada, completamente perfecta y solamente con unas gotas de sangre debajo de su cráneo.
0: por Ni lo proyección tanto, de sangre, Miriam, ni nada. O sea, Miriam, la hipótesis es que alguien puso allí a la niña
3: Claro, no es una hipótesis, o sea, esto es ciencia forense y esto es ciencia forense de estado puro. La niña es puesta para, para parecer que ha sido un atropello pero obviamente además lo dice continuamente el maquinista del tren que ya aparte de que lo diga la ciencia forense que no parece que en este país o en este juzgado no es suficiente solamente con una opinión porque eh, no es incompatible el informe de la autopsia con lo que dice el informe técnico que nosotros realizamos porque ellos dicen que tiene un traumatismo cráneo severo y, y, y ya está, y que es golpeada por, por, porque, claro, si te dan un golpe en la parte posterior es como que caes hacia adelante no y te das otro en la frente, pero eso quién dice que ha sido por un tren. Yo he hecho cientos de casos en Estados Unidos de, de arrollamientos con trenes y son todos desmembrados. ¿Cómo es posible que Lucía conserve hasta los zapatos? colocados perfectamente.
0: Esas son partes de las evidencias. Usted ha dicho, Miriam, que hay más, que hay más que sí. saldrán en los próximos días.
3: Sí. Eh, bueno, en primer lugar, lo que habéis visto en los vídeos, eso es inteligencia artificial, es un software, eh, el cual es un motor de búsqueda que busca personas, busca vehículos y ahí encuentra a dos personas. Con el agravante de que la niña le extiende sus brazos cuando lo ve a esa persona. Tampoco eso es determinante para este juzgado.
1: Miriam, y justo detrás de la caseta hay unas escaleras sí. que suponen una vía de escape para sí. alguien que esté junto a esas vías, también incluso para la, la pequeña. Exactamente.
3: Exactamente, porque el informe técnico también arroja la velocidad a la que llevaba eh, Lucía corriendo y la que llevaba corriendo su padre, uh -huh. en cuánto tiempo la hubiera encontrado, que hubiera sido un minuto escaso, detrás de la caseta hay una escalera a escasos metros en la cual se puede escapar bueno fácilmente. Se puede ver en muchas imágenes que está bueno en los diferentes medios de comunicación. Entonces, ya sabiendo que no era un accidente, nosotros lo único que queríamos es buscar la verdad. Y ese, eh, o sea, ese hallazgo en las imágenes de las cámaras de seguridad de ADIF que han estado durante seis años por todos mmm, los medios de comunicación y redes sociales, es un regalo. Es un regalo en el sentido de que Lucía extiende los brazos y otro cuerpo la atrapa. Nos lo dice la ciencia, nos lo dice la inteligencia artificial, pero parece que no es suficiente para esta jueza. Entonces, ¿qué necesita? ¿Qué necesita? Porque es que no es que sea un cuerpo que te lo esté diciendo la inteligencia artificial, no ves a la niña correr la ves pararse, ves extenderle los brazos y desaparecer para siempre para hallarse seis horas, siete horas después muerta. ¿Es necesario, no es necesario una investigación más para ello? Porque nosotros seguimos, continuamos investigando porque hay más cámaras de otras empresas en las cuales se ve y esto es ciencia y tecnología en estado puro, no es mi opinión. Se ven dos o sea, personas se ve,
0: Miriam, se ven sí. dos personas en la cámara. ¿Hay, hay una cámara en la que se vea otra persona, aparte de la niña. Es que la pregunta es muy clara. ¿Usted sí. ¿se, ve, se ve a otra persona en una de las cámaras?
3: Se ven en la cámara de Adiv se ven dos cuerpos, lo que pasa que obviamente es mala la calidad. Y en otras cámaras. En Entonces las se percibe. Son
0: ¿Se percibe Miriam o se ve? Porque claro, ahí yo creo que no, entre, no, no, entre se, se percibe se y ve saber... a la perfección
3: lo que no es que claro, la persona que está escondida detrás de la puer... de la caseta, mm. perdón, mm. es un segundo, menos de un segundo el que tarda en agarrar a Lucía. ¿Quién va a agarrar a Lucía después de que ella le extienda los brazos? La inteligencia artificial nos dice dos cuerpos, dos personas. No va a ser un orangután, o sea el que explique el que agarre a Lucía. Mm. Que no se vea el cuerpo completo porque, como veis, las imágenes no se pueden aumentar los píxeles. Solamente lo que hacemos es análisis forense, como su palabra indica. Entonces son dos personas y una le extiende los brazos y la otra lo coge. Sí, hay otra no, cosa que se indica. No sé la polémica. Claro, hay otra cosa sí.
0: que se indica, eh, que indica el juzgado, que en el informe pericial sí. aportado. Eh, ahora se desconoce si la perito a la hora de concluir que no hubo colisión con el, con el tren porque no hubo movimiento del cuerpo, ha tenido en cuenta dicha posición inicial de la menor.
3: Sí, sí, Esto sí. Esto es eso, lo que dice claro, la ahora mismo la, que,
0: la agencia de noticias la, la, y de, del juzgado que nos llega, claro.
3: Sí, sí, lo he leído. Pero la posición inicial, ¿cuál es? ¿La tumbada sobre el balastro entre los rieles de las vías? Uh
0: -huh. Eso. Es,
3: ¿Esa es la posición inicial? ¿Y por qué no hay sangre? ¿Por qué no hay trayectoria del cuerpo? Porque recordemos que el tren la atropella o la arrolla de frente. Es decir, el tren viene con, o sea, hacia su cara, ¿me explico? Y el golpe lo tiene detrás. Eso es incompatible al 100% con el no movimiento del cuerpo.
0: Pues lo tengo que dejar aquí. Este De este caso se va a hablar, desde luego, en los próximos días. Sí. Lo hemos hecho hoy. Pero hemos conocido también que el juzgado ha rechazado reabrir este, este caso y estamos charlando con Miriam Moya que es perito judicial. Teníamos una entrevista con Antonio Vivar, con el padre de Lucía, pero verdaderamente me imagino que, que bueno pues que no bueno no se lo esperaban no, ellos sí, sí bueno no porque no, es lo de
3: siempre no en habrá este caso. podido
0: exactamente pues estará asimilando un sí. poco todo lo que está ocurriendo. Miriam Moya, sí. seguimos en contacto. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, gracias Patricia Torres, nos escuchamos en un momento.